0: In dieser Folge erkunden Katja und ich, warum es für uns Menschen so extrem wichtig ist, gut dem anderen zuzuhören und auch, warum uns das heutzutage so extrem schwer fällt. Und zwar vom Zusammenleben bis zum Zusammenarbeiten bis hin zu Verhandlungen. Und vielleicht steckt da ja auch die ein oder andere Anregung für euch dabei drin.
1: Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. Hallo Katja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue ist, mich auch schon, dass ja, wir
0: uns mal wieder zusammensetzen.
1: Ja, ich mich auch. Und es ist witzigerweise wieder ein wahnsinnig schöner Sonntag nach vielen Regentagen. Ich weiß nicht, ob du unsere alte letzte Folge da noch ähm, präsent Stimmt. hast.
0: vielleicht haben wir einen guten Wettergott über
1: unseren Podcast. Ja, wunderbar, möge es immer so sein. Ich habe ähm, im Nachgang noch so gedacht... Und dass mir wichtig ist, nochmal zu gucken oder auszusprechen, wofür ist zu.
0: <lacht> so, liebe Zuhörer, nicht, dass ihr euch wundert, uns rauscht hier nur gerade unsere Schallisolierung ab, damit genau. ihr eine vernünftige Klangqualität habt. Das haben wir jetzt wieder gerichtet, es geht genau. weiter. <lacht> Wunderbar. <lacht>
1: Warum ist Zuhören so wichtig oder dass wir das richtig, wirklich ernst nehmen? Wenn wir an, an Kontexte denken, wo wir gemeinsam wirksam miteinander arbeiten wollen, Zukunft gemeinsam gestalten wollen, ob es im Unternehmenskontext ist, ob es in, in einem Verein ist, ob es privat ist, dass wir das so gestalten, dass es zu uns gut passt und gute Lösungen sozusagen kreiert für das, was uns umgibt, dann brauchen wir Zuhören und ich habe mich gefragt, ob, das, ob uns eigentlich immer klar ist, warum das so wichtig ist.
0: Ich finde das eine total spannende Frage, auf die ich jetzt auch erstmal gar keine Antwort habe, aber ich sage mal ganz kurz, warum ich das so spannend finde. Tatsächlich arbeite ich in meiner Arbeit wahnsinnig viel mit Zuhören und auch mit damit eben den Menschen zu helfen, einander zuzuhören. Ähm, klar mache ich auch andere Sachen in der Moderation, aber ein Großteil ist es, dafür zu sorgen, dass die Leute sich wirklich zuhören und diese Frage, warum brauchen wir das eigentlich, die habe ich mir selber noch nie gestellt. Mhm. Deswegen finde ich das sehr mhm. spannend. Mhm. Hast du eine These?
1: Ich habe eine These. Ich habe jetzt einfach geguckt, was passiert bei mir, wenn du so mit mir sprichst. Weil ich habe das Gefühl, wir haben einen guten Kontakt. Und ich merke einfach, wie lebendig das ist. Es ist eine ganz lebendige Verbindung in dem Moment. Mhm. Und wenn ich das jetzt ganz praktisch übersetze, wir sind keine... Ähm, wir sind nicht dafür geboren, komplett alleine zu sein.
0: Wir sind <lacht> ja, Werdentiere. Soziale Wesen, genau. Wir sind
1: soziale Wesen und das ist ganz, da ist nichts falsch oder schlecht drin, sondern so gehören wir. Ja. In Verbindung mit, mit dem Leben um uns herum und eben auch hier jetzt ja. an dieser Stelle mit dir, mit dem Menschen uns gegenüber. Ja. Und das, ich meine, wir existieren ja ein Stück weit auch durch dieses Spiegeln und mhm. dieses Wahrnehmen, das heißt, ich merke mich ja auch nochmal anders, wenn ich im Kontakt bin.
0: Mhm. ja.
1: Also manchmal reicht es auch schon, dass ich weiß, ich bin mit anderen in Verbindung. Ja, aber es ist was anderes ja. hier. Ich fühle mich gerade noch mal eine ganze Spur anders lebendig. Ja. Und das erhöht meine Bereitschaft, mitzumachen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja. das, war, das war ja so unser Schlüsselpunkt, dass ja. wir gesagt haben, hey, wir wollen, dass die Leute mitmachen, dass sie ja. beteiligt werden. Und manchmal ist das so schwer.
0: Das ist wahrscheinlich dieses, dieses Grundbedürfnis, dadurch, dass ich gemacht bin, als Lebewesen im Verbund zu leben, dass ich Resonanz brauche, dass ich mitkriege, wenn ich ein Signal gebe, die dann hören drauf.
1: Mhm.
0: Oder wenn jemand anders ein Signal gibt, ja, ich mache mit, ich bin dabei, ich passe mhm. auf. Mhm.
1: Mhm. Ja, und es geht blitzschnell. Und es ja. ist auch gut so, dass es das ja. tut. Und gleichzeitig würde ich sagen, du hattest mich gerade gefragt, ja. ob ich eine These habe. Sorry, ja. aber das... Wir haben gelernt, das zu rationalisieren und also woanders hinzuparken. Mhm. Ich glaube, es gibt einen großen Trend seit ein paar Jahren, da wieder in Kontakt mitzugehen.
0: Mhm.
1: Aber wir trennen diese, diese, diese Grundelemente unserer Spezie von dem, was wir rational hier oben kreieren. Und das ist abgekoppelt. Und dadurch ist es manchmal so schwer. Mhm. Ich weiß nicht, wie erlebst, ja, du es erlebst. Ja, ich habe gerade
0: überlegt, ähm, ob das wirklich auf eine rationale Art und Weise passiert oder ob Menschen sich das nicht irgendwie ein Stück weit abgewöhnt haben, dem anderen richtig zuzuhören. Gar nicht mal auf einer rationalen, sondern auf einer unbewussten Art und Weise. Denn wenn ich mit meinen den Teilnehmern in meinen Gruppen spreche, ähm hat sich keiner von ihnen vorgenommen, ich höre dem anderen nicht mehr richtig zu. Das ist etwas, wo, wo, wo eine gewisse Rückführung stattfinden muss. Ja, wir üben jetzt noch mal eigentlich, dem anderen wirklich zuzuhören. Ähm ich habe aber nicht den Eindruck, dass man sich das vorgenommen hat. Ich kann, das noch, ich kann da noch nicht richtig den Finger drauf mhm. legen. warum haben wir das denn eigentlich verlernt? Warum haben wir uns das abgewöhnt?
1: Also ich bin da sofort bei dir. Ich glaube, was ich sehr verkürzt eben versucht habe zu sagen, ist, es ist das Funktionale, das Rationale in den Vordergrund gestellt worden. Mhm. Und dafür gehört es, dass ich funktioniere.
0: Ja.
1: Und vermeintlich meine, meine emotionalen Belange ja. hier nicht mit reinbringen. Ja. Und da machen wir gerade neue Schritte wieder ja. zurück. Ich würde sagen, zurück zu unseren Wurzeln. Ja. Und ehrlich gesagt, ist der Reichtum dann größer. Weil mhm. wir, wir ruckeln gerade so an diesem Rand mhm. rum, ja. weil das natürlich alles durcheinander bringt. Ja. Vermeintlich gibt das andere Kontrolle. Ja. Ist schön geordnet, ist klar definiert und gleichzeitig funktioniert es nicht. Mm -hmm. Meine
0: ja. Würde ich, ist das jetzt übertrieben, wenn ich das zusammenfasse, als wir sind dann über mehrere Jahrtausende darauf gewöhnt worden, zu gehorchen, nicht mehr miteinander zu kommunizieren, sondern zu gehorchen? Und darüber ist das dem anderen wirklich zuhören, verschütt gegangen?
1: Also wir sind auf jeden Fall darauf trainiert worden, zu gehorchen und bestimmten Dingen ähm, zu folgen, die, wir, die vermeintlich wichtig mhm. sind, äh, das auf jeden Fall, ja. und zwar als komplette Spezies äh, hat sich das so tradiert und immer weitergegeben und ja. ist nicht so ja. wirklich hinterfragt ja. worden und ein Preis dabei ist, dass wir das Zuhören verlieren. Ich glaube, es ja. gibt mehrere Dinge, die damit einwirken, mhm. weil du brauchst natürlich auch fürs Gehorchen ein gewisses Maß an Zuhören. Ja, ähm, aber dieses von Bedürfnissen und dem, was mich wirklich bewegt oder was es irgendetwas schwierig macht oder meine Ideen zurückzuhalten, das hat dann nochmal mit anderen Erfahrungen ja. zu tun, wo ich zum Beispiel bewertet werde, sanktioniert werde für das, für meine mhm. Lebendigkeit in Schule, im Kindergarten, in Familien. Mhm. Ähm, ja.
0: So, das klingt jetzt ja alles ein bisschen bedrücklich. <lacht> Ähm, und wenn mhm. wir jetzt, wenn wir das jetzt hier auch mit unseren Zuhören, wenn wir jetzt nach vorne gucken und sagen, es gibt aber eine Rückbesinnung und wir lernen das wieder mehr, oder Menschen wie du und ich sind ja auch damit beschäftigt, mhm. das wieder zu mhm. verstärken, zu fördern. Mhm. Ähm, was können wir denn? Wie können wir das denn machen? Wie können wir denn zuhören wieder besser üben?
1: Also wir haben beim letzten Mal ja schon ein bisschen in die Richtung geguckt, was kann ich machen so für mich? Mhm. Ich glaube, dass mhm. tatsächlich ist das ein wichtiger Bestandteil, dass man dass ich erstmal mal selber wirklich, das wirklich gut lerne, mit mir in Kontakt zu sein. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das auszuprobieren. Es gibt Menschen, die machen das übers Meditieren. Andere machen irgendwelche anderen körpersinnlichen, progressive Muskelentspannung, mhm. ähm, Yoga. Alles das, was dafür sorgt, dass ich mit mir in Kontakt komme. Ähm, das kann aber auch sowas sein wie kochen mhm. und einfach bewusst Gemüse schneiden, tanzen, darauf anzufangen, wahrzunehmen, wie das ist, mit in welchen Kontakten fühle ich mich wohl. Mhm. Stärkende Rückmeldungen da vielleicht auch zu kriegen, um das überhaupt mehr bewusster wahrzunehmen, weil das rauscht meistens so ein bisschen unterm Filter durch, aber ist es vorhanden. Ja. Und ähm, dann wirklich zu gucken, mit wem habe ich Lust auch auszuprobieren, das wieder mehr zu machen und mir auch Rückmeldungen zu holen. Also gerade wenn ich merke, dass ich es nicht nicht ausreichend mhm, viel tue. Mhm. Also ich bleibe mal jetzt wirklich ganz klar bei mir selber, in meiner Rolle ist das total klar, komplett zuzuhören. Mhm. Und es gibt private Situationen, wo ich merke, weil mein Gegenüber eben nicht durch all diese Dinge schon so präsent ist, wie du es jetzt hier gerade bist mit mir, mhm. Dass mir manchmal das Zuhören auch wirklich schwer fällt und wo ich das Gefühl habe, ich muss ein bisschen kämpfen. Und dann bin ich auch mehr damit beschäftigt, dass ich jetzt gleich den nächsten Punkt machen kann, als dass ich den Raum lasse und so zuhöre, dass der andere dann auch das Gefühl hat, ach ja, Katja hat mir jetzt wirklich zugehört. Das mag eine Mischung sein, es ist meine Lebendigkeit mir da reingerätscht, aber vor allen Dingen auch dieses so, okay, es geht wieder um besser Wissen und eher um so ein was.
0: Wenn ich noch den Punkt aufgreife aus der anderen Episode, dass man ja selber vielleicht auch irgendwie dann eine Emotion verspürt oder du hast es eben gesagt anstrengend genannt oder ich bin betroffen oder vielleicht rege ich mich auch auf, dann ist das was, was ich bei mir und auch bei anderen feststelle, dass so wie das du das gerade beschreibst, in dem Moment, wo ich beeinträchtigt bin, das Zuhören schwerer fällt. In dem Moment, wo ich nicht beeinträchtigt bin, und im guten Kontakt mit jemandem bin, hast du auch gesagt, mit wem habe ich Lust, dann fällt es leicht. Und wenn ich jetzt aber mit jemandem spreche, mit dem ich da eigentlich nicht so Lust drauf habe oder dessen Verhalten mich irgendwie stört, dann hört das ganz schnell auf mit diesem, ich höre mal genau zu, was den bewegt. Dann geht so ein Film an, also was was ich, bei mir oder bei, bei anderen betroffenen Personen, dass wir ganz gerne dann auch schnell mal böse Absicht unterstellen oder ähm, habe ich wirklich ganz kuriose Beispiele erlebt, wo dann auch wirklich ganz schnell, das machen die doch mit Absicht und so weiter, gesagt wird. Und dieses Zuhören, was passiert eigentlich auf der anderen Seite, findet nicht mehr richtig statt.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ich habe ich hab jetzt sowas im Kopf. Ich erzähle jetzt mal aus meiner Perspektive. Ich kenne die Geschichte woanders hier, aber... Ähm, stell dir mal vor, wir sind zwei Kollegen, wir arbeiten im gleichen Büro, ähm, du bist gerade reingekommen, hast draußen dein Auto geparkt ähm, und ich habe aber gesehen, dass du nicht da parkst, wo unsere Parkplätze sind, du parkst auf einem anderen Parkplatz von der anderen Nachbarfirma oder was auch immer, keine Ahnung, so das ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dann unaufgefordert, wir begrüßen uns, guten Morgen und ich sage dann gleich, du weißt, dass du da hinten nicht parken darfst, mhm. so. Wenn so ein Gespräch so losgeht, dann ist dann ist häufig dieses, jetzt höre ich mal zu, was, was ist mit dem anderen, findet dann nicht statt. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich wollte gerade sagen, wie würdest du, würdest du reagieren? Stell also, dir vor, wir sind gerade reingekommen. Ja,
1: ja, 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 ja. ich habe das gehört, ich habe einfach geguckt, was passiert hier automatisch, wenn es so genau so laufen würde und du weißt, dass du da nicht richtig parkst, würden bei mir auch die kleinen Boxhandschuhe rausgehen und ich würde sagen, ey, was soll das denn jetzt? Das ist ja eine Begrüßung. Ja. Jetzt werde ich hier lehrmeisterlich, ne? mhm. schulmeisterlich irgendwie, so von wegen das darfst du nicht mhm. und du, 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 Böse. Und ja. das würde mich auch erstmal erst nerven. Mhm. Und ich würde ein Stück weit in die, also ich Wahrscheinlich ein bisschen die Zähne zusammenreißen mhm. und erst mal kurz überlegen, was ich überhaupt sage. Und man würde mir das anmerken. Ja. Das würde in kurzen, kurzen Moment wahrscheinlich ja. kurz einfrieren, mein mhm. Gesicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, wie komme ich jetzt raus aus der Situation? Ich habe mal schon vor einigen Jahren eine Sache ähm, aufgeschnappt, nicht aus dem Lehrbuch, eher so aus dem, aus dem ist mir wörtlich übertragen worden. Wenn man, wenn irgendwo eine Situation sich anspannt und das droht irgendwie verspannt zu werden, Störung, Streit, was auch immer, ähm, dass es am meisten hilft, wenn man bei der sogenannten ehrenhaften Unterstellung bleibt. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, dass ich grundsätzlich, wenn das Verhalten von jemand anders mir komisch aufstößt, ich äh, nicht als erstes sage irgendwie, was soll das, was will der und so weiter, sondern überlege, okay, ähm, wenn der das jetzt auch nur in guter Absicht gemacht hat, was kann, was könnte, ne, was könnte die gute Absicht sein und wie kann ich dann mit ihm in Kontakt bleiben, wenn ich ihm nicht böse Absicht unterstelle und erstmal davon ausgehe, mhm. der tut jetzt gerade das, was er für richtig mhm. hält. Ich habe es nur noch nicht verstanden.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt nehme und ich bleibe bei dieser Situation und würde mich jetzt ähm, eindenken in die Kollegin, die da auf mich zugekommen ist und es wäre zum Beispiel ein Fremdparkplatz, also von einer anderen Firma, mhm dass sie weiß, was ich vielleicht nicht weiß, dass es da schon richtig Ärger gegeben hat mit dieser anderen Firma.
0: Mhm. Ähm,
1: oder es andere Vorerfahrungen gibt in dem Umfeld, dass es Ärger gegeben hat, wenn man Parkplätze benutzt hat, die nicht zur, zur Firma gehören. Ja. Und dass sie die Firma, sich, die Kollegen, aber mich auch im Prinzip schützen möchte. Mhm. Das wäre so das Erste, was mir ja. einfallen würde.
0: Vielleicht haben die schon abschleppen lassen. Ja. Ja.
1: ja. Und wenn ich das von da aus betrachte, würde ich sagen, oh ja, danke für den Hinweis, wird wieder rausgehen, und wird ja.
0: umparken. Ja. Genau. Was ich dabei spannend finde und mir gerne zunutze mache, ist dieses, es ist dann eigentlich egal, ob das wirklich die Absicht, also von mir, der jetzt den schulmeisterlichen Hinweis gegeben hat, ob das wirklich die Absicht war oder nicht. Mir hilft es nur als derjenige, der angesprochen wird, wenn ich in diese Haltung reingehe, das kann ja auch eine positive Absicht zu haben, entspannt zu bleiben. Und nicht dieses Boxhandschuhgefühl zu kriegen, sondern sagen, naja, warte mal, der könnte ja eine positive Absicht verfolgen. Selbst wenn er die nicht verfolgt, hilft mir es, im Gespräch zu bleiben.
1: Also ich würde sagen, äh, ja, äh, ich bin bei dir und gleichzeitig ganz ehrlich, wenn wir uns die Zeit nehmen, wirklich auf den Grund zu gehen, die haben wir nicht immer, es ist keine mhm. Frage. Ja. In dem Verhalten nicht immer eine gute Absicht. Sie mag noch so abstrus sein, mhm. aber aus der Logik der Person <lacht> heraus betrachtet ist es die beste Absicht. Ja. Und die Person weiß oft gar nicht mehr warum. Mhm. Das Beispiel, was wir jetzt hatten, da ist vielleicht noch einigermaßen klar. Da ist dann die Frage, warum muss das jemand so sagen, mhm. wie, das, wie du das Beispiel ja. eben gebracht hast und kann nicht einfach sagen, das irgendwie in dem ganzen mhm. Text, sondern es kann ja ein bisschen strenger. Ja. Und da sind natürlich auch gewohnte Mechanismen hinter. Und das weist sehr darauf mhm. hin, dass das irgendwas äh, Älteres mhm, ist, ja. was Gelerntes ist, was mhm. dann auch sofort anfängt zu übernehmen. Also ja. zu sagen, oh, hier ist Gefahrenverzug, so und jetzt sofort. Ne? Du, falsch mhm. geparkt, zack, machen.
0: Mhm.
1: Aber da ist immer eine gute Absicht hinter.
0: Grundsätzlich teile ich deine Ansicht, und versucht das häufig auch, also versucht das häufig so ein bisschen salopper auch rüberzubringen, wenn ich jetzt mit anderen, die in so die was weiß ich, in einen Streit verwickelt sind oder mit Teilnehmern ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, dass in meiner Erfahrung wirklich zehn von zehn Fällen, wo jemandem was übel aufgestoßen ist, das nie an böser Absicht lag, sondern immer an Unvermögen, Unvermögen, mehr Faktoren in Betracht zu ziehen, Unvermögen, sich richtig auszudrücken, ähm, Unvermögen, die Denkweise von jemand anders mit zu berücksichtigen. Ich glaube, es gibt noch eine Welt darüber hinaus. Ich, ähm, wenn, wir, wenn wir uns angucken, was so im Weltgeschehen passiert, habe ich, hab ich den Eindruck, da sind schon Menschen, die haben ganz klare Absichten, die nehmen ganz klar ähm, negative Erlebnisse bei anderen Menschen im Kauf. Also ich glaube, dass da draußen, ähm, oder ich habe zum Beispiel ein anderes Beispiel, ich habe damit selber nichts zu tun, aber es wird mir immer erzählt, die großen Einkaufsgespräche im Einzelhandel. Wenn da die Parteien der Verkäufer und der Einkauf treffen, dann findet da schon so eine psychologische Kriegsführung statt, wo nicht nur eine gute Absicht hintersteckt, sondern wirklich auch den anderen unter Druck zu setzen oder zu schaden. Ich glaube, diese Bereiche gibt es auch. Wobei man wieder argumentieren könnte, wie du das gesagt hast, naja, es besteht die gute Absicht dahinter. Ich habe einen Job zu erfüllen, ich möchte dieses und jene Ergebnis erreichen. Das ist der Weg, wie ich es erreiche.
1: Genau, weil ich glaube, wir müssen echt unterscheiden. Also gut, was ist gut? Ja. Es Dahinter steckt eine, eine, eine im, 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 aus dem System heraus betrachtet eine gute Absicht, nämlich genau das.
0: Eine zielgerichtete Absicht. Zielgerichtete ja.
1: Absicht. Für, für, meinen, für meinen Stamm habe ich ja. jetzt. ich habe gerade so ganz archaische Bilder, weil ich glaube, dass ganz viel mit sowas zu tun, mhm. zu tun hat. Wo fühle ich mich verortet und aus mhm. der Perspektive heraus. Was möchte ich dafür erreichen? Mhm. Und dafür bin ich bereit. Und ich meine, das macht unsere Spezies auch mhm. aus. Wir haben vorhin so über diese ganz grundlegenden mhm. Dinge gesprochen. Das bedeutet auch, dass ich über Leichen gehe. Mhm. Das, mir gefällt das nicht als Katja jetzt, ja. So also, wenn ich auf die Welt so gucke. Aber ich glaube, es ist wichtig, ernst zu nehmen, dass wir diese Energie haben und dass jemand sein Land, sein, sein, seine Bevölkerung, Bevölkerungsgruppe, seine Regionsgruppe, was auch immer du mm. da jetzt nimmst, seine Firma als so wichtig erachtet, dass er bereit ist, dafür ziemlich viel zu
0: mm. tun. Und das für die beste Lösung hält. Und das ja. für die
1: beste Lösung hält. Und wenn ich den Menschen so behandle, dass ich das erstmal unterstelle, dass er ja. das für die beste oder sie das für die beste Lösung hält, können wir anders miteinander ja. reden. Weil dann muss ich nicht darum kämpfen. Ja. Und, ähm, und ich kann mir auch überlegen, mit wem möchte ich überhaupt Geschäfte hm. machen. Ja. Ich, Habe ich eine Wahl? Ich, kann ich mir das hm. aussuchen?
0: Ich versuche manchmal, ähm, meinen Teilnehmern, um ihn... So etwas so Leichtes, Konkretes, wie zum Beispiel, ich frage mich, was könnte die gute Absicht bei dem anderen sein, ähm, noch den Satz mitzugeben, es kann auch immer anders sein. Ich erlebe das ganz häufig, dass die Menschen eine Interpretation haben, das haben die doch gemacht, weil das und das. Oder die haben doch bestimmt das und das gemacht, wenn ich nicht die richtigen Informationen habe, dass ich ihnen ganz häufig mitgebe. Es kann auch anders sein. Es kann immer auch anders sein. Nur weil ich jetzt glaube, zu wissen, wie es ist, muss das nicht stimmen. Das ist auch nochmal so ein, so ein kleiner Satz, der einem raushilft okay. aus einem vielleicht zu engen Bild, wo ich dann mich in einen Konflikt reinsteigere, was vielleicht nicht notwendig gewesen wäre.
1: Ja, ja. Also, wo du das gerade so sagst, ich habe die Erfahrung in meiner Arbeit gemacht, dass wenn wir uns wirklich menschlich begegnen an der Stelle und anfangen uns darüber auszutauschen, was wir wirklich wollen, mhm. dass das sehr berührend ist und am Ende des Tages haben beide ähnliche Absichten. Mhm. Und es ist ein anderes ja. Verständnis und man kommt zu anderen Lösungen. Ich meine, das beschreibst du ja auch in den Konflikten, das mhm. fand, dass man plötzlich geht es gar nicht mehr darum und wir können über mhm. das, was, was da eigentlich dahinter ist, mhm. was ist das Bedürfnis, äh, was hinter einer, einer Aussage, einer Handlung liegt, was, was ist vielleicht auch nicht erfüllt worden. Ja. Äh, und wir können ganz andere Lösungen kreieren. Und das gleiche würde auch bei solchen großen Einkaufsverhandlungen mhm. äh, passieren. Ja.
0: Ich höre häufig von Menschen, und vielleicht kannst du mir und unseren Zuhörern da auch weiterhelfen, ich höre häufig von Menschen, die das einsehen, dass wenn ich mein... Bedürfnis oder mein Ziel offenlege, mein Interesse. Und der andere das auch tut, dass man dann die Möglichkeit hat, eine Win-Win zu machen. Sie aber immer wieder erleben in jeder Art von Besprechungen, Verhandlungen, dass die anderen es eben nicht offenlegen und deswegen Angst haben, mhm. zuerst diejenigen zu sein, die es offenlegen. Mhm. Hast du dafür einen Tipp?
1: Der erste Schritt wäre für mich, dass ich mir das vorher klar mache, also meistens wissen wir das ja vorher, dass mhm. wir in eine Situation reingehen, wo das passieren könnte. Mhm. Oder wir vielleicht auch schon Vorerfahrungen haben, dass das passiert. Dass ich mich darauf vorbereite und mir das klar mache, was ist das, was ich denke, wirklich zu riskieren, wenn ich offen reingehe. Mhm. Damit ich mit dem mit der Zurückhaltung des anderen nicht mitgehe, weil da gehen wir in Resonanz und das heißt, ich gehe einen Schritt weiter als der andere, mhm. weil wir sind, du hast es vorhin so schön gesagt, wir sind Wesen, die in Resonanz aufeinander reagieren, das heißt, wenn du anfängst hier äh, quasi Gefahr zu wittern im Kontakt mit mir, werde ich unbewusst auch Abstand halten ja. und mit dir nicht mehr so offen sprechen. Und das heißt, wenn ich das vorher erwarte, dass das passieren kann, und meine Absicht ist aber offen reinzugehen, weil mir eigentlich klar ist, wir haben gar nichts zu verlieren, mhm. wir können eigentlich nur ja. gewinnen, ja. dann muss ich mir klar machen, was befürchte ich, was muss ich vielleicht auch vorher klären, auch im Unternehmen, mhm. darf ich rausgehen ohne eine Lösung. Dass wir nur ja. rausgehen, wenn wir eine gemeinsame gute Lösung ja. haben. Und ansonsten finden wir ein anderes Mal zu und das gibt eine ganz andere Freiheit. Mhm. Und das gibt dem anderen auch die Freiheit zu sagen, okay, du sagst, wir beide gehen hier nur auseinander, also wir reichen uns quasi nur die Hände oder unterschreiben diesen Vertrag, wenn wir da was draufstehen haben, wo wir beide sagen, das ist für uns beide eine sehr gute Lösung. Und ansonsten lassen wir es. Mhm. Dann bin ich mit einer anderen Freiheit da. Und das muss ich aber manchmal mit den Menschen, die hinter mir stehen, das ist manchmal viel wichtiger, das da zu klären. Ja. Habe ich diese Freiheit, darf ich das?
0: Ja. Gerade im beruflichen Kontext, wie du gesagt ja. hast.
1: Ja. Auch im familiären, privaten Kontext, glaube ich. Ist das wichtig, dass man das vorher erklärt? Habe ich da wirklich alle Freiheiten? Ja. Weißt ja, du, sagt ja. der andere dann hinterher was mit meiner Tante Amelie und du bist einfach rausgegangen, <lacht> was ja nicht böse gemeint ist, sondern wirklich hey, wenn wir nicht alle sagen, wir ja. wollen diesen Ausflug ja. machen und wir haben da Lust ja. zu, dann mhm. lasst uns, ja. unsere Zeit ist zu kostbar, ja. dann lasst es uns lassen, ja. dann machen wir andere Dinge und irgendwann finden wir was, was wir gemeinsam machen mhm. wollen. Und das ist für manchen Familienkontext ganz schön <lacht> herausfordernd.
0: Du hast recht. Ja,
1: ja, ich glaube, für den Moment ist dies Thema für mich
0: bunt. Hm. Gut. Wenn, so wie wir das eigentlich bei jeder Folge machen, wir jetzt nochmal sagen würden, So, was kann der Zuhörer jetzt mitnehmen? Was, wenn wir eben so ein paar Bröckchen hier und da fallen lassen. Ja. Ähm, was, was ist das, worüber wir gerade gesprochen haben? Wie können wir das nochmal anpacken?
1: Also ich habe Zwei solche äh, Schnipselchen, die man ja. für sich so mitnehmen könnte. Das eine ist da, wo ich merke, fällt mir jetzt gerade richtig schwer, ähm, mhm. mir wirklich zu überlegen, mein, dieses Gegenüber, mit dem es mir immer wieder schwer fällt, ja. weil ich irgendwie merke, ich hole dann gleich die Schuhe raus, ja. ähm, mir mal zu überlegen, wenn der mir wirklich gegenüber säße, und da kann es helfen, wirklich einen echten Stuhl zu nehmen, mhm die Person mir gegenüber zu sitzen, mich vielleicht mit einer Situation zu verbinden, die ich real habe. Und erstmal aber aus meiner Perspektive der Person, also auszusprechen, was mich da bewegt, vielleicht auch mal politisch unkorrekt, frei mich zu äußern, alles rauszulassen und dann tatsächlich auf die andere Seite zu wechseln. Mhm. Das kann sein, real den Stuhl zu wechseln mhm. oder aber... Ähm, das mir auf dem Papier aufzumalen und mir mal zu überlegen, was ist meine innere Wahrnehmung und was könnte die der anderen ja. Person sein, was sind Hypothesen darüber, was da drüben eigentlich die, die gute Absicht ist, ja. das Bedürfnis, ähm, was der Person wichtig ist aus deren Perspektive. Ich habe die ja auch vielleicht in anderen Kontexten erlebt. Und das andere ist tatsächlich wenn ich irgendwo reingehe und ich finde diesen Punkt so wichtig, dieses wirklich offen in, in Situationen reinzugehen und eine, ein echtes Win, Win mhm. zu erleben. Nicht einen faulen Kompromiss, sondern haben wir beide einen Mehrwert davon. Welche Freiheitsgrade habe ich und was brauche ich dafür?
0: Mhm. Das kann man klären. Ja, gut. Ganz pragmatisch. Super, wunderbar. Ja. Dann... Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente
1: von Katja Witthöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und Eure Themenvorschläge und ihr erreicht uns über unsere Websites Katja auf spielräume-entdecken.de
1: und Sven über Sven-Vogt.com